0: I dag er 15. november 2020, så det blir en del nyheter her med litt fokus på hva som skjer her i Norge med tanke på både politiet og koronasituasjonen. Men før vi går videre til å snakke om det, så er det en del, jeg vil si gode nyheter fra USA også. Så det som har skjedd nå med valget er at ja, siden vi har den situasjonen vi har her i dag med... med med koronasituasjonen og, og alt, det, alt det som kommer med det, da, så det, så har det vært litt vanskeligere å fullst, avgjøre hva som, hva som faktisk er resultatet på valget. Det, jo, det tar jo fortsatt litt tid å stemme alle disse valgsedlene og eh, på en måte ha et tydelig resultat. Da. Og akkurat nå så ser det ut til at Joe Biden leder ganske godt, han leder med 264 poäng over Donald Trump, som frem til nå har klart å samle inn 214. Så greia er at man har så mange som 538 poäng poeng å, å fordele. Da. Og akkurat nå så ser det ut til at jobberen leder, for det er jo fortsatt en del, det er vel rundt 60 cirka, stemmer som enda ikke har blitt fordelt, og det skal veldig mye til for at Donald Trump får en stor andel av de stemmene. Han ser ut til å akkurat nå da, lede i Georgia, i North Carolina, i Pennsylvania og i Alaska også. Og de, disse delstatene har enda ikke fullstendig avgjort hvem det er som har vunnet de ulike delstatene. Men det er veldig tydelig om at Alaska så kommer til å enda opp hos Trump det er, han har veldig stor ledelse der men i Georgia så er det litt mer usikkert fordi der er det faktisk bare snakk om et par eh, ja, 10.000 16.000 cirka som, som, eh, som utgjør forskjellen på Biden och Trump så det kan hende at Joe Biden klarer å ta igjen eh, Donald Trump akkurat her i North Carolina er situasjonen litt mer eh, håpløs <laughs> Akkurat nå så har jo Trump allerede med med 94 prosent av valgselene talt opp, så har Trump 50 prosent ledelse med eh, Biden eh, som er eh, 2 prosentpoeng bak i Pennsylvania, som eh, etter min mening bør da ha blitt vunnet av, eh, av Joe Biden. Så er det også slik at eh, Trump leder der også med over 100 000 med stemmer, Um, og her også så er det ikke alle stemmene talt opp helt ennå, så vi kan, uh, man kan fortsatt håpe på at Joe Biden tar igjen um, med disse, disse mail-in-ballots som har blitt sendt inn. Um, og i Nevada så har, uh, selv om det enda ikke er talt opp alle stemmene der heller, så er det slik at Joe Biden har en, uh, ikke sin komfortabel ledelse, men en grej ledelse over Donald Trump. Men hvis jeg skulle spekulere basert på de tallene jeg har for meg her, så vil jeg mene at det er stor sannsynlighet for at det blir en Joe Biden-seier. Kanskje ikke så, så tydelig som man skulle ønske. Man har forventet at... Uh, eller det er jo grunnen at man valgte Joe Biden overfor alle de andre kandidatene, fordi man mente at Joe Biden var den sikreste kandidaten som kunne bekjempe Trump, og at Bernie Sanders ikke hadde noen mulighet, eller Elizabeth Warren ikke hadde noen mulighet, eller de andre kandidatene ikke hadde noen mulighet. At på en måte Joe var den, det var det tryggeste man kunne gjøre, er å putte han foran, han mot Donald Trump. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har, det ikke, så har det ikke disse resultaten gitt no tegn på at han var den tryggeste kandidaten fordi det er jo slik at han så vidt vant i veldig mange viktige delstater. når det egentlig burde vært slik at han burde ha pulverisert Trump i disse delstatene. Men det er fortsatt veldig gode resultater da som sånn sammenligner med med 2016. Absolutt så er det det her veldig godt. Han har jo Biden har jo klart å få tak i Wisconsin, som er veldig bra og Michigan også. Um, han har også tydeligvis, uh, ja, ja, noe som er ganske vanlig for demokraterne, disse, disse delstatene som Vestkysten og øst, Østkysten, så har, uh, så har Biden fått en veldig tydlig seger. Og i innlandet selvfølgelig de mer konservative og tradisjonelle delstatene. Hvor man, hvor man har de mer tradisjonelle verdiene, beklager, så er det jo slik at Donald Trump leder der. Men uh, jeg vil igjen spekulere om at Joe Biden kommer til å vinne dette her. Um, det verste vi kan uh, se fra Trump er at han fortsätter å fremme denne mistanken om at det er valgjus som har foregått her, og at, det er, uh, at mange av disse valgsedlene som har blitt sent in via mail ikke skal stoles på at uh, at man bør se bortifra de da Og han har jo kommet ut og sagt at Man bør stoppe tellingen At det er allerede avgjort At han på en måte har vunnet Men det er jo ikke slik det er det, man, man må jo telle opp de som har blitt sendt in via mail også Og det er jo akkurat det man mistenker Vil gjøre at Biden blir den endelige vinneren av dette valget da At det på en måte vil være med på å han over til det seier Og det, det, det er jo ikke lenge til Biden når dette målet. Man skal jo ha mer enn 270 og mer eh, poenget for å kunne vinne valget. Og han er jo 264. Han er på 264, så det skal ikke så mye til for Biden å på en måte ha en tydlig eh, eh, tydelig vei mot seier videre. Da. Men eh, ja, det, det er jo ikke bare dette som er de gode nyheterne fra, fra valget i USA. Det, det er også andre... Lovforslag som har blitt stemt på som har vært veldig positive, og med det tenker jeg på at uh, New Jersey, Arizona, Montana og South Dakota, altså fire delstater i USA, har nå legalisert cannabis til personlig bruk. Og det i seg selv er en type seier for progressiv politikk, vil jeg si, at uh, så mange delstater nå uh, har... Det har bestemt seg for å legalisere. Spesielt New Jersey også, som har hatt en veldig konservativ ledelse ganske lenge, som har kjempet imot eh, folk å ha tilgang til cannabis selv om det skulle være til medisinsk bruk. Så har det vært veldig mye motstand, spesielt fra folk som Chris Christie, som også var en republikansk kandidat for valget i 2016. Um, men ja, dette her er jo veldig god nyhet At fire delstater Nå har hoppet på den legaliseringsbølgen I USA Det er spesielt interessant fordi USA var jo det landet som var med på Å skape denne krigen mot narkotika Eller beklager, krigen mot rusmidler Og akkurat nå så ser det ut til at USA utvikler seg til å bli et av de landene Som har den mest liberale og mest um, Ja, menneskevennlige Humane ruspolitikken Også, så det er veldig er rart da, for, for et per, historisk perspektiv at uh, det landet som på en måte startet denne krigen mot rusmidler nå uh, så leder uh, kampen for uh, liberaliseringen av uh, rusbruk. Uh, og det er ikke bare disse delstatene som har legalisert marihuana for personlig bruk, men også Mississippi som er stort sett uh, konservativ har nå også legalisert marihuana for medisinsk bruk. Um, men det som kanske er mer interessant, eller kanske mer spesielt, er det at Oregon nå har valgt å ikke bare avkriminalisere cannabis, men alle typer rusmidler. Og med det mener jeg kokain, jeg mener heroin, jeg mener amfetamin, jeg mener alle, alle typer rusmidler som man kan på en måte avkriminalisere, har blitt avkriminalisert. Uh, altså personlige brukerdoser, altså hvis du blir, blir ståndsett av politiet og du har på deg brukerdoser av et hvilket som helst rusmiddel, så vil ikke du straffe for fulles. Og det er jo det man tenker man skal gjøre här i Norge også, det er jo det vi mener med denne rusreformen, at man skal uh, avkriminalisere personlige brukerdoser. Um, og jeg vet ikke nøyaktig vad de ulike personene um, alltså vad var slags mängder rusmedel som regnes som personliga brukerdoser i Oregon men, eller Oregon eller vad man ska se i namnets men i i Norge i vart fall så er det jo blivit tydliggjort uh, vad slags uh, vad med rusmedel som skall regnes som personliga brukerdoser og vad slags uh, liksom regnes som ehm uh, uh, at man på en måte er en selger da, eller at man, man, man driver med stoffet eh, kriminellt, kan man si det. At man på en måte prøver å selge stoffet fremfor å bruke det til sitt personlig bruk da. Eller ha det til personlig bruk. Um, uh, det som er interessant med en artikkel skrevet av uh, Morten Ø Karlsen for Nettavisen här. er språkbruken, men ikke bare språkbruken, men også bildebruken som uh, man ser med... Uh, gjennom artikkelen då som var slags bilder de bruker her. Eh, forskjellige bilder er jo en narkoman person eller en rusavhengig person beklager eh, en kvinne som, har, som de skriver her har sluknet etter å ha tatt en dose heroin under en bro i Philadelphia i januar 2018. Eh, så for det første der er jo ikke, det ikke der i Philadelphia, det liki Oregon og så hva har det med denne 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 lovgivningen å gjøre? Og for det andre bruke av ord i narko som liksom hvor hvor voldsomt det er genom hele artiklen narko dette, narko det, narkotikkavbruk, narkosjokk, oi, nå er det flys, helikopter som flyr over meg her, uh, og jeg vet ikke hva jeg helt syns om det, jeg syns ikke det er noe fint å lene sig så mye på dette, dette bruket av ordet narko når det er snakk om rusmidler og ikke bare narkotiske rusmidler fordi når man snakker om narkotika i Norge snakker vi om noe helt annet enn når vi snakker om narkotika i andre land det jo, eh, på en måte staten som bestemmer hva slags type rusmidler er ulovlig og dermed narkotika så hvis for eksempel cannabis i morgen i Norge ble eh, avkriminalisert så kan man jo egentlig ikke kalle det narkotika lenger, fordi narkotika er stoffer som på en måte er ulovlig etter, etter den beskrivelsen man har her i Norge Det er ikke basert på dens Pharma-psykologiske Pharma-søytiske Sorry, beklager, jeg husker ikke det riktige ordet <laughs> Det er jo ikke basert på det, det rusmidlet egentlig er For cannabis er jo ikke et narkotikum LSD er ikke narkotikum Sopp Altså, sylisobin er jo ikke et narkotikum Men det er det ordet vi bruker Fordi disse stoffene er ulovlig Og de er rusmidler Og dermed så kaller vi de narkotika Så at på at de bruker det så, uh, så, så ofte, da. det det har jeg et personlig problem med, for de gir et feil bilde av, um, av, av hva slags rusmidler det er man, man snakker om. Um, veldig utydelig. Uh, men till syvende og siste så er det her veldig gode nyheter for, uh, for uh, den internasjonale kampen mot krigen mot narkotika, eller krigen mot rusmidler, beklager, ser du, nå blir jeg selv påvirket her og bruker det ordet selv. Um, så krigen mot rusmidler ser ut til å på en måte følge denne, denne bølgen av, av avkriminalisering og legalisering, som er en veldig positiv utvikling. Um, det, ikke, ja, det, det som er spesielt med denne fullstendige avkriminaliseringen som man har i Oregon er at det minner jo veldig mye om Norge Og i Norge så har man jo bestemt seg Eller man, man, man har lovet at eh, Visse mengder av disse rusmidlene skal avkriminaliseres Fordi man regner det som brukerdoser eh, Blant annet 5 gram heroin, eh, kokain og amfetamin eh, Regnes som personlige brukerdoser eh, Mens for GHB er det 1 dl Oi, beklager O for LSD er det snack om 3 lapper och alltså syreblottare vet det tror inte det er så väldigt mycket eh, For för MDMA är det 1 g och för cannabis är det 15 gram, og för psilocybin og och eh, psilocyner altså så är det 50 gram, mens kat er 2 kg så det är väldigt eh, vi kaller liberale beskriv liberale begrensningen då begrensninger på på hva som er brukerdoser, men det er også veldig realistisk når man tenker på hva som faktisk er en brukerdose for en ender eh vi kaller en en jevnlig bruker av rusmidler og det er jo det man tenker på her når man tenker på en en, en rusreform som skal uh, slutte å straffe forfølge rusbrukere og når man tenker på hva hva slags mengder hvor mye Altså de mengdene rusmidler som blir brukt av ø, de ø, ø, rusbrukerne, så er det dette her veldig ø, fornuftige tall å komme med da. Det tror ikke det vil skape så mange problemer, at dette, det er dette her som regnes som ø, brukerdoser. Um, men la oss gå videre her til å se på en annen positiv nyhet fra USA, og det har også med valg å gjøre. Og det er at ø, de fire svært progressive politikerne i, i representantenes hus i kongressen, eh, Ilhan Omar fra Minnesota Alexandria Ocasio-Cortez fra New York Rashida Tlaib fra Michigan og Ayanna Presley fra Massachusetts har vunnet sine valg også og det er utrolig gode nyheter altså fire stert progressive kvinner som er i amerikanske kongressen nå vil, vil sitte litt lenger også og dette her er et tegn på at uh, politiken de fremmer er populær, og at uh, deres representanter føler at de, blir, de er godt representert av disse politikerne, uh, og, og det tyder på at uh, den politiken de har kan være suksessfull i valkamper også. Så dermed tenker jeg det er litt skivt da at, uh, at det demokratiske partiet var så skeptisk til oss stille Bernie Sanders som sin kandidat, og at de på en måte var så stert imot han som kandidat, fordi de fryktet at uh, politiken hans var for radikal for Amerika, at uh, folk ikke ville velge han de han var så såpass radikal. Men så har du jo disse, disse, fire, disse fire kvinnene som, er, uh, som deler så å si de samme verdiene som Bernie Sanders, Um, og er like progressive, om ikke mer um, Eller jeg vil ikke, jeg vil ikke si at noen av disse her er mer progressive enn Bernie Sanders Men de er jo uh, der oppe, så at de på en måte har vunnet valget Det for meg tyder på at uh, den politikken de representerer er populær Og at den, den, den kan vinne nasjonalt også um, Og man, man skal, man skal også, ikke, også ikke glemme at de her er veldig flinke til å drive valgkamp øhm um, er veldig flink til å nå ut til eh uh, folk der de er og det det er jo en uh, veldig god egenskap å ha det er jo veldig mange politikere som sliter med akkurat det ehm um, spesielt i USA hvor det er uh, hvor penger har veldig mye å si for uh, uh, en kandidats suksess i valkamp men disse kandidaten her har, har faktisk en eller en så populær politikk at, at de klarer å vinne valgene selv når de stilles mot kandidater som har så mye mer penger enn det de har. Um, ikke for å si at penger fortsatt ikke har en stor innflytelse på uh, valgkampen i USA, det har det absolutt, uh, men man må, også, man må også huske at god politikk, populær politikk, også har en veldig stor påvirkning på hva uh, valgkampenes resultat er, altså, hvordan, hvordan, hvem som vinner til, til syvende og siste. Så eh, la oss, eh, oss slutte å fokusere på USA her, eh, og jeg blir selv veldig irritert når jeg, når jeg blarer på enten jeg er dagbladet eller aftenposten eller VG, og så ser jeg USA, USA, USA overalt når det er så mye mer som skjer. Spesielt her i Norge, sånn, eh, bare i Norge så skjer det en haug av forskjellige ting. Så la oss se på hva det er som skjer her i Norge med tanke på politiet og bevevning. Øhm... Um, Camilla Wernsen, Mette Kristensen, Olaf Døvik skriver for NRK at politiet bevepner seg etter økt fare for terrorangrep. Så dette er snakk om politibevepning, altså at politiet så går rundt med skytevåpen i Norge. Og dette er en beslutning som har kommet som et resultat av trusselbildet man har formulert av PST. Så Benedikte Bjørland, som er politidirektør, sier til NRK at, at bakgrunnen for bevegningene er altså fra politiets sikkerhetstjenestets trusselvurdering, og der man på en måte ønsker en, en, en kjerping av systemet, og at man, man, man bør være obs på trusselen representert fra ekstremt, ekstrem, ekstremistisk islamisme, som de kaller det. Men det som er fint er at Benedikte Bjørland også peker på at høyere ekstremisme også, kan, også har bidratt til denne, denne trusselvurderingen, da, som er på en måte en slags balansering, fordi ofte når man snakker om disse tingene her, når man snakker om trusselen for vold og terror, så blir fokuset veldig mye på ekstremistisk islamisme, og jeg skjønner godt at det er en legitim frykt i andre land ute, som bland annet vanlig med Døsten, eller land som har en stor flyt av innvandrere fra disse konflikterrede områdene. Man ser, den, man ser jo nylig situasjon med Vien, som vi kommer tilbake til, og, og situasjonen i Paris. Men i Norge da, så har man jo egentlig ikke så mye erfaring med ekstremistisk islamistisk terror, men heller høyere ekstremistisk terror. Så fokuset tenker jeg først og fremst bør være der, um, men så, 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 til siden og siste så det, jeg synes jeg det er veldig fint at, at det, de, de tar dette i betraktning når de vurderer trusselbildet, men jeg synes også det er litt urettferdig eller litt kjipt da, at det skal et terrorangrep eh, til fra, mus, fra, fra, liksom, fra innvandrere, fra muslimer da, for at eh, man først tenker på, eh, tenker på å heve terrortrusselen. Uh, I det hele tatt. Uh, Hvis man først skal heve terrortrusselen, eller si at det er en større trussel for terrorangrepp her i Norge, også basert på hva som skjer i utlandet, så bør jo trusselen på en måte være der hele tiden, for det skjer jo alltid ferdige ting der ute. Uh, men likevel så er det ofte slik at man kommer med disse tiltakene som blant annet politibevepning som et resultat av, av, av at en, en muslimsk person, eller en innvandrer, eller en, en person som eh, framstår som muslim, da, begår et terrorangrepp. Eh, så det, litt, eh, det synes jeg er litt interessant. Um, men i hvert fall, eh, Bjørland sier videre her, dette er besluttet midlertidig, det er besluttet midlertidig å bevepne norsk politi. Vårt operative personell, som er godkjent til å bære våpen, eh, vi har sett at eh, terrorangreppet, Prusselen er skjerpet. Det vi kan stå overfor er enkle terrorangrep med bruk av hugg og stikkvåpen, kjøretøy, men også sky skytevåpen og eksplosiver. Og, eventil, og rask, eh, eventil rask respons vil være helt avgjørende. Um, I tillegg vil også vårt personell kunne være mål for terrorhandlinger. Eh, så som sagt, de som bevepnes her er operativ personell. Eh, ja, det er de som er godkjent til å bære skytevåpen her. Eh, Vides sier hun her at PST vurderer ikke at det er konkrete trusler mot Norge nå, men eh, det er et skjerpet bilde. Og... Jeg, jeg forstår det godt at man vil på en måte ikke framstå som uforberedt, speciellt når vi har vært uforberedte i alle disse terrorangrepene vi har erfart här i Norge de siste årene, med tanke på 22. juli og, og angreppen på moskéen også. Man har vært veldig uforberedt, men jeg, jeg vet ikke, for meg så er det ikke nødvendigvis... Det at politiet har skytevåpen klart i tilfelle det skulle være terrorangrep. Jeg ser ikke hvordan det på en måte skal forebygge terrorangrep. Eller at det på en måte skal forebygge sannsynligheten for et terrorangrep, hvis du skjønner hva jeg mener. Og jeg ser ikke hvordan dette her på en måte skal gjøre at den norske befolkningen skal da føle seg mer trygg jag jag förstår ikke hurdan det att ha det att på något sätt vara av politifolk eller det å ha politifolk generellt som går ut med skytevapen skal eh uh, göra det tryggare eller skall skall göra situation tryggare för oss det är ju oavsett vem det er som bär ett det at skytevapen i det helt tatt har en tillsedd värdelse det i sig selv är på något sätt en representerar en, en fara Uh, spesielt med politi da, og med tanke på vådeskudd altså at politiet ved uheld avfyrer et våpen det har vi jo sett, vi sett mange rapporter av i Norge at politiet skyter ved uheld så det kan være farlig hvis politier som på en måte er bevepnet uh, til en stor grad at det på en måte fører til ulykker da, eller uheld som fører, fører til uh, at noen blir skadet som et resultat så uh, men igjen jeg vet ikke jo, mange mener at det her er veldig unødvendig men igjen terror trusselen i Norge jeg tenker det er stort sett representert av høyreekstremistiske eh radikale folk eh, men i andre steder i Europa så forstår jeg at at, at det er litt mer utbredt det er mye mer forskjellige skilder for terror som blant annet ekstremistisk islamisme men men jeg vil virkelig tro at der den trusselen Norge står overfor um, basert på vår historie og vår erfaring med terrorisme da. Så ja, det hva uh, i hvert fall en en, en kort uh, interessant uh, del av artikkelen her er, uh, at de refererer til disse uh, disse karikaturtegningene da. Så PST mener at det er mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge basert på religiøse eller islamistiske motiver. De skriver at bakgrunnen er ifølge PST at spenningen mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som kränkelse av islam, vokser både i Norge og Europa. Og ifølge i PST er det sannsynlig at islamkritikere i Norge vil fortsette med handlinger som oppleves som krenkende, så dermed vil det da føre til eh, mer fientlighet mellom de som er veldig Hatfulle, jeg vil ikke si kritiske, men veldig hatfulle overfor islam, eh, og muslimer da, som føler seg veldig krenket og, og, og eh, hatet på da, og, og føler seg utenfor, så kan de reagere med det her. Jeg skjønner at det er det poenget her, er, men det er, det, har, det er jo ikke den reaksjonen vi har hatt her i Norge. Eh, hvis det skal være en trussel mot Norge med tanke på religiøs ekstremisme, som må det til min mening komme utenfra. Det er veldig lite som tyder på at nordmenn, altså, altså norske muslimer, da, har disse de Stort sett så er man jo integrert, og man forstår sig på ytringsfriheten, og at, uh, at man skal ha rett til å på en måte mene om hva man vil, og si vad man vil, og, og vise de tegningene man vil. Men uh, det er nok stort sett de som ikke forstår sig på disse verdiene som... Uh, på en måte kan være en trussel, altså folk som ikke skjønner, det det, eller som skjønner hva ytringsfrihet er i Norge. Jeg vet ikke, sånn, for, bare for å avslutte her, eh, la meg gå over til ytringsfriheten her. Sånn, jeg, jeg skjønner at noen folk ser på det som en trussel overfor ytringsfriheten, at man tänker at, uh, at du ikke kan vise etter viss bilde eller ha en viss mening overfor islam da, fordi man frykter uh, at, uh, at muslimer skal uh, begå vold. Men etter min mening, den største trusselen for ytringsfrihet er ikke nødvendigvis censur som et resultat av uh, uh, frykt for muslimer, men heller det vi ser med Julian Assange og pressefriheten, det at det blir vanskeligere for land som eller ikke bare land men for for journalister og og redaktører og og mediehus og, og folk som er journalister generelt da. Å snakke om og diskutere og um, lekke ut informasjon om krigshandlinger og krigsforbrytelser begått av land som USA. At de på en måte nå kan straffe og forfølges, for meg så er det en større trussel enn den selvsensureringen som man frykter med, med, med den, disse karikaturtegningene da, at man, må, man, man skal slutte å gjøre det fordi man er redd for muslimer. Eh, personlig så er jeg mer redd for hva, eh, hva slags presidens eller hva slags standarder som blir satt, Gjennom den rettssaken til Julian Assange og måten varslere og måten eh, journalister som på en måte kritiserer militærmakter blir behandlet på. Um, det, det, det tenker jeg er den største trusselen for ytringsfrihet, hvis jeg skal være helt ærlig. Um, ikke nødvendigvis vad man kan tegne og man kan, uh, til vilken grad man kan krenke andres følelser. Ja. Um, Beklager, jeg skjønner at noen folk ikke liker den liden der. <laughs> Men i hvert fall, denne politibevepningen trer nå i kraft allerede nå i, i dag, 5. 5. november 2020, og den vil vare inntil tre uker videre. Så innen in disse tre ukene, hvis du er i nærheten av, av det de kaller operativ personell, så vil du se et par skytevåpen ut bart av vad som sker videre, det vill bli vurdert etter disse tre ukene. Vi vill se liksom vi får, vi förväntar se vad som sker. Men jag hoppas verkligen på det bästa her. Jag 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 gissar pris på at polisen i vart fall kommer ut att är ärliga när de har den här ikke inte fra ikke bare med tanke på religiøs ekstremisme, men også politisk eh, ekstremisme, altså disse radikale eh, rasistene da, som, eh, som tyr til vold for å, for å på en måte terrorisere eh, både nordmenn og, og innvandrere som, eh, som, som har kommet til Norge nå. Da. Eh, så la oss eh, se litt på denne terrortrusselen, eller denne, denne terroren som vi nå så, nyligen i Österrike vi har ju haft angrepp i, i Paris eller, vi har också haft angrepp i, i Frankrike også, hvor det har vært religiøse eller antatt religiøse motivasjoner men det som er interessant her med det som her i Wien är att för det första gärningsmannen den den er en 20-åring som i ifølge Tyske medier ble drept og skytet av politiet 9 minuter etter at angrepet begynte, og han skal ha reist til Slovakiet for å kjøpe våpen, eller for å kjøpe ammunition til sin AK-47, men han klarte det ikke, og det slovakiske politiet skal ha informert sine austriske kolleger om situasjonen, men øster, ø, disse øst, øst, østerrikiske, beklager jeg, disse østerrikiske myndighetene har ikke vært så flinke til å håndtere situasjonen, så egentlig så kunne dette her ha blitt unngått hvis østerrikisk etterretning hadde vært effektive i å både overvåke og kontrollere aktiviteten til denne gjerningsmannen og denne personen her som som har begått dette terrorangrepet skal ha tidligere blitt stafetforfullt for å ha, for å ha eh, forsøkt og reise til Syrien for å delta i jihadistisk uh, uh, krigsføring da, for å delta i IS-kampen mot uh, uh, mot hele befolkningen i Midtøsten <laughs> um, så var det religiøs motivert, jeg vil, si, jeg vil ikke si at dette her var liksom, han gjorde dette her for sin, for sin gjennom sin kjærlighet til Gud og sin, uh, sin tro, men heller at han har visse radikale, ekstremistiske politiske ideologier som da har påvirket hans, um, hans handlinger da i slike situasjoner så har religion egentlig veldig lite med det å gjøre men heller politikk og livssituasjon til person har veldig mye med saken å gjøre, for når vi ser på hva slags folk det er som begår disse terrorangrepene det er jo ikke gode, gode troende, religiøse folk, det er ofte folk som er ganske fæle folk og folk som påstår å være muslimer, men likevel gjør allt det en muslim ikke skal gjøre. Og med det, vi, 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 tenker, vi, vi kan gå helt tilbake til 9-11 og, og se hva de, disse muslimene, som de kallet seg, hva de også gjorde, de drev jo med alkohol og gikk til strippesjows før de uh, begikk terrorangrepet, så det har ikke nødvendigvis med, med deres religiøse tro å gjøre, men med uh, forvridde syn på verden og Um, og og Det politiske situasjonen um, Så hvem er disse er det, Hvem er disse Offrene til denne personen her BBC News har uh, skrivit Litt om offrene Det ene var en 24 år gammel tysk student uh, Som ble drept i en restaurant Som hun uh, jobbet i uh, Andre offre var En 21 år gammel Nordmakedonien Eller nordmakedoner som blev drept uh, uh, av den den En annan person var en 39 år gammal österrikisk øster, man och håll på sig australisk för det läser på engelska här. Ehm uh, österrikisk man som ble drept in, uh, in front of her good. Det är väldigt vanske direkt på direkten. Uh, väldigt vanskligt att på direkten her uh, som ble drept föran en uh, restaurant Mens en annan uh, 44 år gammal österrikisk uh, uh, kvinna också döde i sjukhuset efter uh, etter også å ha blitt skutt. Så videre så har veldig mange personer også blitt skadet, 23 personer ble skadet i angrepet totalt, 13 skal ha blitt skadet veldig ille, um, og angrepet skal ha stort sett vært begrenset til et, et område i, i Vien. Um, så heldigvis så var det ikke alt for mange folk som mistet livet, men jo, fire personer er jo fire personer for mye, og alle disse personer som har blitt skadet er jo skadet for livet. Ehm um, eh uh, och jag syns jag syns också så synd att uh, gärningsmannen miste livet. Jag skulle gärna ha sett han ruttna i fängelse resten av livet sitt. Um, men uh, ja, det det är också väldigt förstyrande att se och att tänka att hur ung. Inte bara offren var, men også gärningsmannen sånn, det er veldig skummelt når det er unge folk som begår disse, disse terrorangrepene, for ofte er det de som på en måte har ett ustabilt liv. Um, så det blir veldig vanskelig, uh, spesielt når man har den, den situasjonen i verden vi har i dag som er så ustabil, og at, uh, uh, at på at det, det, det kan bli flere slike angrepp. Så jeg forstår godt at PST nå kommer ut og sier at uh, terrortrysselen har økt, men uh, igjen, etter min mening, så bør den alltid være... Uh, som sånn på topp vi bör alltid vara hålla ögonen öppna för terror. Ehm um, inte bara terror men uh, slike type meningsløse, meningsløse angrep, uh, så liket typ meningslösa meningslösa angrepp då. så låt oss låt <laughs> la oss komma oss tillbaka till Norge här för att diskutera en sak som uh, uh, har forvirret mig en stund, og det er situasjonen til FRP om det de har kommet ut nå og foreslått. Så Oslo spesielt har hatt et problem med gjenkriminalitet, påstår man. Jeg vil ikke si at problemet med gjenkriminalitet er så ille som man, mange, vil å, mange vil ha det til å tro da, at det er, liksom, det er så ille, det er egentlig ikke det. Men man har fortsatt bekymringer runt gjenkriminalitet i Oslo og måten politiet da bli behandlet av disse gjengkriminelle, gjengkrimine, gjengforbryterne, gjengkriminelle, hvordan, hvordan sier man det her egentlig? Um, <laughs> Så gjengkriminalitet er liksom en, en type trussel eller en type bekymring som veldig mange har i Oslo, uh, og med det mener jeg ikke bare frp men også tidligere AP-politiker Jan Bøhler har jo kommet ut og vært veldig uh, høyligt i debatten her, og han har jo tidligere kommet ut og sagt at man skal um, innføre hans, tiltak for å, eller tilbud da, som de kaller det, for fengsling av ungdom. Og jeg synes det er morsomt at de kaller det tilbud, vi skal tilby dig å zone i som ungdom. Men det er jo akkurat det FRP nå også, den type politik som FRP nå også støtter, er nødt til dette her med å straffe, forfølge og fengsele ungdom også. Så TV2 Nyheter, jeg uh, har skrivit en artikel her, uh, eller spesifikkejournalisten her, Anne Myklebust-Hodene, uh, som har skrevet at uh, «FRP mener at Norge må innføre en ny tiltak for å få kontroll på den grove ungdomskriminaliteten». Igjen, jeg vet ikke hvor groven den er egentlig. Um, «Et av forslagene er å senke terskelen for fengsling av barn under 18 år, samt å senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år». De foreslår også å opprette lukkede institusjonstilbud for barn under den straffeledslige lavvalder som har begått kriminelle eh, handlinger. Eh, blant annet så har P. Willi Amundsen, tidligere, tidligere justisminister og dagens justispolitiske talsperson, sagt at politiet står utenfor, står uten virkemidler til å kontrollere disse ungdommene. Vi får ikke fjernet ungdommene fra de kriminelle miljøene, derfor tror jeg vi må bruke fengsel. Vi vet at det fungerer og er en god måte å rehabilitere kriminelle på. Ok, la oss, la oss se litt på dette her. Så fungerer fengsel i å rehabilitere kriminelle folk? Ja, det gjør det. I Norge gjør det I Norge så har vi ett system som gjør at fengsel, fengselssystemet vårt er veldig effektivt, nettopp fordi rehabilitering er fokuset. Vi tenker at når denne, personen, denne, denne forbryteren har sunnet sin straff, eller på en måte blir løslatt fra fengsel etter å ha sunnet sin straff, skal kunne delta i samfunnet igjen og kunne, kunne på en måte leve et, et, et eh, kriminellt fri liv. Og der, derfor er rehabilitering på en måte fokuset, men når det kommer til ungdom så tror jeg ikke fengselig er løsningen. Det skal ikke så mye for å rehabilitere ungdom eller for å endre en, et, et ungdoms syn på sitt eget liv og, og, og sine verdier. Det mange av disse ungdommene egentlig trenger er ikke fengselig eller rehabilitering eller å bli på en måte isolert fra sine miljøer, men heller en jobb, fritidsaktiviteter, etterskoleaktiviteter, en klubb, noe som kan gjøre at de har et sted å være noe som gjør at de kan på en måte leve et vanlig liv uten å måtte tyte i kriminelle handlinger for å kunne på en måte bare henge med sine, uh, sine venner. Da. Du kan jo tenke deg hvordan det er å være et ungdom i, som, som på en måte har vokst opp i et, 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 et veldig sosialt begrenset, uh, begrenset uh, situasjon da. La oss si at person bor i et veldig tett hus da, det blir veldig vanskelig hvis personen for eksempel bruker rusmidler da, det blir veldig vanskelig for person å bruke rusmidler hjemme, så dermed vil person, da bli tvunget til å gå ut og bruke rusmidlene sine der ute, og det kan på en måte gjøre det enklere for politiet å straffe og forfølge, det blir lettere for politiet å arrestere disse personene, Um, og hvis du som ungdom ikke har noen fritidsaktiviteter du kan delta i, eller ikke noen uh, etterskoleaktiviteter som kan på en måte ta en stor andel av tiden din og fokuset ditt, så vil du jo henge rundt i gatene, du vil henge rundt de kriminelle miljøene. Og hvis du ikke har jobb, hvis du ikke har mulighet til noen inntekt, hvis du ikke har noen penger i det hele tatt, hvordan skal du gå på kino, hvordan skal du uh, ha penger til uh, sosiale aktiviteter? Du kan jo ikke det, så da blir du på en måte nødt til å begå kriminalitet for å kunne henge med. Så det skal ikke så mye til for å på en måte rehabilitere ungdommen allerede nå, før vi putter dem i fengsel, før vi arresterer dem, og på en måte ødelegger livet de videre i fremtiden. Fordi vad tänker du skjer med livet til personen når du straffeforfølger dig som ungdom, som barn? Vad gjør det med fremtidige håpene til dette barnet at, at på en måte de nå er en, blir stemplet som en kriminell? Det gjør jo ting lettere. Og hva gjør det med person selv? Hva gjør det med individet? Hva gjør det med, med, med person som blir straffet? Hva slags syn får denne, denne ungdommen videre fremtiden på samfunnet og politiet? Tror du ikke denne personen vil da utvikle et fientlig bilde av samfunnet som den lever i? Det gjør jo det. Og den måten du forhindrer dette på er å tilby eh, tilbud da, som på en måte er eh, livskvalitetsforbedrende. Ja, altså de, de får bedre livskvaliteten til disse ungdommene. Ikke straffe de ved å putte de i fengsel. Og det, det er det som er litt interessant med FRP er at de er veldig opptatt av å straffe. Og til å være et parti som påstår at de fremmer liberalistiske eller liberale, klassisk liberale verdier og, og, om frihet og og individualitet Så er de veldig glad i å begrense Andre folks friheter Ikke bare med tanke på denne Rus-reformen som de er veldig Kritiske til sammen med KRF Men Også generelt når det kommer til straff De vil jo heve De vil jo også heve um, um, Hva kaller det Altså fengselstiden I Norge, den, den lengste fengselstiden Du kan få er 21 års fengsel De vil heve det til 50 så hva, hva er dette for noe? Det mest liberale parti i Norge, eller de mest, tydeligvis det mest liberale partiet, vil også ha de mest illiberale eh, lovforslagene, som, be, som går ut på å begrense folks frihet så mye som mulig. Eh, det synes jeg er veldig interessant, det har alltid synes er veldig interessant, er at FRP som påstår å være sånn liberale og progresive, ikke progresive, men liberale og eh, liberalistiske, da, ofte har de mest antiliberalistiske lovforslagene Ehm uh, vi se här Per Eide i SV har uh, her fulgt situation med ungdomskriminalitet i Oslo tett i flere år. Eh uh, han mener at det er viktig å se på og uh, ta situasjonen på alvor, men at det er dy, at han er dypt uenig i at gjenkriminalitet i hovedstaden er ut av kontroll. «De aller fleste ungdommer i Oslo er lovlydige, flinke på skolen og aktive med fritidsinteresser. Det er en lit, liten gjen kriminelle, der i det er i, i hovedsak ungdom med levekorsutfordringer.» Nettopp akkurat det jeg snakker om her. Han mener det er viktig med at man kan gjøre en besk... Sorry. Han mener det er viktig man kan gjøre... Herregud, ok, det er artiklene som er skrevet rart. Eh uh, han mener det viktigste man kan gjøre for å bekjempe gjengkriminalitet er å forebygge og hjelpe ungdommene. Eh uh, de må selvfølgelig stilles til ansvar, men å tro at det vil være rehabiliterende å putte en 16-åring i fengsel er like dumt som å tro på julenissen. Det vil være en katastrofe for ungdom som uh, katastrofe for ungdom og kun gjøre vondt verre sier uh, Petter Eide fra Sosialistisk Venstreparti her. Ehm uh, Barneombudet skriver på sin side at de mener at ungdom under 18 år ikke bør sitte i fengsel, og at man alltid bør finne på andre løsninger eh, fremfor straff. Eh, Artikkelen her skriver også dette här. men det som, det som er spesielt med FRP er at ikke bare vil de straffeforfulle kriminelle ungdom, men de vil også straffeforfulle foreldrene til disse kriminelle barna. Så hvis du er, er en forelder som har et, et, et problembarn som, som er innenfor kriminelle miljøer, så vil du som forelder også få straff. Og igen vi kommer in for dette her med at de vil begrense folks friheter så mye som mulig. Og hva skjer med det? Og greier at hvis du er for eksempel en innvandrer, da, så, så, har, så er de åpne for å ikke bare straffe, straffe for foreldrene med bøter, men også med utvisning fra Norge. Så, så til, den grad, til den grad vil, vil FRP eh, begrense folks eh, friheter her. Og du må huske at når vi snakker om kriminelle, sånn gjenkriminelle og... og Uh, ungdom som begår kriminalitet, og det her med å utvise foreldre sånt. Hvem er det egentlig vi snakker om her? Vi snakker jo om innvandrere, barna av innvandrere, det er det vi snakker om her. Hadde dette vært snakk om uh, kriminelle tilstander i, uh, i områder som ikke har så mange innvandrere, så hadde det ikke vært noe problem. Men, det er, men siden det er innvandrere, så er det et problem for frp Uh, og det er der, 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 der det kommer fra, tenker jeg. Det er deres innvandrerfientlighet. Ikke innvandrerkritiskhet eller innvandrer... Uh, hva enn det er de kaller det. Liksom. Det er innvandrerfientlighet. De er fientlige mot innvandrere. Og de kan ha så mange innvandrerrepresentanter i partiet sitt som de vil. De kan ha så mange ungdomspolitikere som er innvandr av, av innvandrerbakgrunn som de vil. Det... De, de det gjør, ikke, det gjør ikke dette faktum mindre sant at FRP er et invandrerfiendtlig parti og at de, de, disse lovforslagene i sett er rettet mot invandrere fordi de vil gjøre situasjonen til invandrere verre. De vil ikke ha et, et Norge hvor invandrere har et bedre liv, ha, eller ha bedre muligheter. Og disse ungdommene som da vil bli stoffer forfulgt eh, som et resultat hvis disse lovforslagene kommer gjennom, vil få livene sine ødelagt og til det tenker jeg FRP er helt for de 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 har ingenting emot att att invandra på något på framtiden sin ödelagt. Ehm um, vi beskriver Peter Eide här att eller han säger til TV2 här at det är helt uppsiktsväckande att vi straffe för föräldrarna som allredig sliter ekonomiskt. Um, han tror också att det kan få oönskade konsekvenser inför sanktioner mot föräldrarna. Han sier, «Jeg tror familiene vil, minst, øh, vil miste ytterligere tillit til politiet, noe som vil være svært uheldig.» ikke bare, igjen, ikke, bare polit, ikke bare familiene, men men også barna som på en måte blir håndtert på den måten her, vil i fremtiden utvikle, øh, utvikle skepsisme og, og miste tillit til politiet, noe som kan være veldig farlig for et samfunn. Og det er det, det er sånt som bidrar til disse, disse episodene vi har sett, hvor ungdom øh, reagerer voldig mot politiet, nettopp fordi de jeg har opplevd denne behandlingen. Hvorfor er det hvorfor er det slik at eh, ungdommer i på vestkanten bruker rusmidler til en større grad enn ungdom på østkanten, men likevel er det slik at ungdom på østkanten blir straffet for eh, til en større grad. Det har selvsagt mye med, igjen med med levekårne til disse ungdommene å gjøre. De blir på en måte tvunget til å eh, til å og 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 drive sin rusbruk ute på gaten, men det har også noe med hvem det er politiet holder øyet åpent for, hvor det er de er mest aktive, hvor det er de fokuserer sin energi på og det er i disse miljøene um, og ja, jeg jobbet jo en periode på, på en bensinstasjon på Østkanten og jeg husker jo hvordan ungdom på en måte var avhengig av uh, av, av, av den, lille, den lille stasjonen jeg jobbet på da de som de, de kom der for å henge sammen, for å være med vennene sine, veldig ofte, og det var ofte de samme folka også, og jeg, jeg forstod det godt. Jeg tenkte sånn, ok, dette her er åpenbart uh, folk som ikke har noe annet til å være. Uh, og samtidig så så jeg politi der hele tiden. <laughs> um, og jeg skal være ærlig, mange av disse ungdommene drev jo med rusmidler også, men uh, igjen, det, det, det det er, jo, det er faktum at uh, ungdom i på västkanten bruker rusmidler til en større grad enn ungdom på østkanten også, så det er ikke slik at det bare er ungdom på østkanten, altså innvandrerbarn uh, som stort sett bruker rusmidler. Um, skal vi se her, uh, uh, ja... Det som kanskje er mest motbydelig, etter min mening, som utlending, da, som innvandrer, jeg, som, som gjør at jeg på måte, blir veldig motbydeliggjort, er nettopp dette her med at de vil utvise foreldrene til disse kriminelle ungdommene som, som allerede har det vanskelig. De er i den situasjonen, disse ungdommene som er kriminelle, er i en situation de er i, fordi de, de har det vanskelig økonomisk, de sliter. Så de må ty til kriminalitet for å på en måte kunne henge med. Og åpenbart så er det slik at foreldrene deres dermed også er i en vanskelig, vanskelig økonomisk situasjon. Men det FRP vil gjøre, er å gjøre situasjonen enda vanskeligere. Gjøre det enda vanskeligere for folk som allerede har det vanskelig, og, og muligens utvise de fra Norge. Det, 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 er, det er ganske motbyggelig, altså. Er, og, og måten de kommer og sier at å, det bør være sånn dobbeltstraff, det de kaller dobbeltstraff i utsatte områder, Eh, og at eh, hvis man begår kriminalitet i utsatte områder eh, eh, Som er, som er liksom ofte begått av gjenkriminalitet Vil det være fire dobbelt straff sånn De er helt besatt av å straffe Jeg ser ikke noe fokus på rehabilitering i retorikken deres Det jeg ser fokuset på er straff så hvordan kan vi straffe disse folkene så mye som mulig ikke hvordan kan vi hjelpe disse folkene hvordan kan vi hjelpe disse ungdommene fra å leve et kriminellt miljø til å hente dem in i samfunnet, hjelpe dem, inkludere dem gjøre situation deres bedre slik at de ikke trenger begå kriminalitet slik at de ikke trenger å, å, å være avhengig av rus øh, 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 ruskriminalitet da altså disse kriminelle miljøene som selger rus for å overleve, for å kunne ha et vanlig liv for å kunne ha et socialt liv det er det de tenker på det er det første som kommer i tankene på dem. Det første som kommer i tankene på dem er at dette er folk vi ikke liker, og dette er folk vi vil straffe. Og igjen, rehabilitering fungerer i norske fengsler, når vi når vi snakker om uh, godt voksne folk som på en måte får muligheten til å få bedre livet sitt, til å skjerpe seg og, og, og bli bedre. Det er jo uh, veldig tydelig at Norge er veldig flink på dette her, men når det kommer til ungdom så tänker jeg ikke at, at dette er ikke den riktige løsningen. Den beste løsningen for ungdom er å hjelpe dem og gjøre situasjonen deres bedre. Uh, Tilby dem en jobb, så det, det bør være mulig å, å, å kunne på en måte skape arbeidsplasser for ungdom også, eller ikke nød, jobb nødvendigvis, men noe som gir dem mening, noe som gir dem, gir dem tilhørlighet, noe som gjør at de kan være sosiale, de kan være ved, med venner sine i trygt miljø, uten å ty til vold, at de kan leve litt komfortabelt og kunne være barn da. For det, det de, mange av disse folkene er, de er barn. Vi, vi snakker ikke om 19-åringer og 7-åringer her. Vi snakker om 13-åringer, vi snakker om 11-12, vi snakker om veldig unge barn. Og det er veldig motbyggelig at på en måte FRP, det første de tenker på, er nettopp å straffe dem. I stedet for på en måte hjelpe dem eller finne en måte man kan forbedre livet, livet deres på. Um, så før jeg avslutter her, så vil jeg uh, snakke litt om uh, en... Uh, en av disse coronatiltakene som, som politi nå har skrevet litt om her, så politi skriver at de oppfordrer alle til å følge og overholde reglene, med tanke på koronatiltak og smittevern, og at det er viktig at vi tar ansvar. Og de mener fortsatt at de viktigste tiltakene er å holde minst en meter avstand til alle andre, hold deg hjemme om du er syk, holde hendene dine rene, altså vaske de ofte, holde antall mennesker du møter nede, altså begrenset sosial aktivitet, og de mener at, uh, at de skal forholde seg til det enn hvert tid, um, de gjeldende regelverkene, og får alle til å sette seg inn i hvilke regler og anbefalinger som gjelder til enn hvert tid. Um, så hvis råd og... Uh, henstillinger og uh, disse, disse smittevern- uh, og koronatiltakene ikke følges, så vil politiet gi pålegg for å sikre at uh, reglene overholdes. Altså du, så det kan bli straffet forfølt hvis du bryter med disse uh, koronatiltakene for, uh, og disse smittevernereglene. Da. Og uh, med det snakker man om uh, hvis du driver med aktiv smittespredning, hvis du driver med brudd på karantene, og hvis det er gjentatte brudd, og hvis det ikke er etterfølg til det Og de skriver at saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot 20 000 kroner per tilfelle. Så hvis du ikke hadde noe motivasjon til å følge koronatiltakene, som det må for eksempel være i karantene når du er påbytt å i karantene, så har du det nå med over 20 000 bot hvis du bryter med, med reglene. Og dette er jo det er ikke noe nytt når man tenker på at politi eller myndighetene velger å straffe folk som bryter med karantene eller isolasjon. Man har jo hatt det samme i Storbritannia blant annet hvor det også har vært veldig mye brudd på karantene- og isolasjonspåbudene. Så jeg tenker for å liksom for å demotivere folk fra å bryte med, med, med tiltakene her, så tenker jeg at jeg, jeg, skjønner, jeg, jeg, jeg forstår at man vil på en måte skremme folk, men 20 000 kroner blir også veldig mye. Um, men igjen så er det jo snakk om liv og død til, til en stor grad, og vi ser nå at uh, tallene for koronaspredning og smitte er jo, vi er jo en, si en verre situasjon enn det vi var når vi først hadde den der nedstengingen av samfunnet, hvor alt på en måte var stengt ned, og nå er vi jo på en måte i samme situation, men man vil, man, man vil ikke stenge ned alt igjen, man vil på en måte holde økonomien åpent, holde Norge åpent igjen, men uh, det, det, jeg, jeg tenker til syvende og sist så er det nødvendig med enda en påbudt karantene for alle, at folk går tilbake til der vi var i, i tidlig mars og tidlig april, og um, däro det är det som skal til. Eh folk men men igjen så kommer folk till att följa dessa riktlinjerna. Jag tror verkligen inte det. Kanske de som är de som är mest sårbara vill vara lite mer försiktiga, men ungdomar eksempel er är ju väldigt oansvariga och sätter rapporter också som säger att äldre folk också är väldigt oansvariga, att de de också inte bryr sig. Och når jeg liksom när jag ut och kör bil og... og, og Uh, er på en måte ute, eller er, er i offentligheten, og jeg skal være ærlig om at jeg ser utrolig mange folk der ute. Så selv om veldig mange nå har hjemmekontor, så er det jævlig mange folk der ute som bare henger og chiller og går tur med bysjene sine, og, og er stort sett veldig sosiale. <laughs> um, men ja, men, men fortsatt, det er jo en viss begrensning på hvor hvor mye man kan, eller det er grense på hvor mye man kan begrense folks aktivitet på så det beste man kan håpe på med tanke på denne situasjonen med koronaspredningen er at folk faktisk følger disse smittevernreglene altså det å ha på seg maske ofte liksom, i offentlige situasjoner selv om du føler at ah, det er veldig tomt i bussen trenger ikke maske, ta på likevel vær super forsiktig og alltid, alltid sørge for å holde hendene rene og, og holde sosial avstand. Det er noe jeg merker at folk, nordmenn spesielt, ikke er veldig flinke på er social avstand. Sånn, jeg blir veldig provosert når jeg er i en sosial setting, eller når jeg, når, jeg, når jeg er i offentligheten, og så er det noe som er bokstavlig talt 20 centimeter unna mig. Og jeg blir sånn, veldig sånn oppgitt, sånn, her herregud, hva er det du gjør nå? Jeg må alltid liksom steppe to steg tilbake, sånn, jøss, yes, hold deg unna meg. Sånn, hva faen? Og det er så mye av det også, det er syndsykt mye av det, etter min erfaring, så nå, blir, nå blir det her veldig um, sånn personlige erfaringer, jeg er ikke basert på anekdotiske referanser her, men det er, jeg har opplevd alt for mye av det, at folk har null respekt for sosial avstand. Um, og det irriterer meg veldig, spesielt hvis jeg kan, hvis jeg kan føle deg puste mig i nakken, da har vi et problem kompis, da, da, da bør du virkelig ta et steg tilbake i hvert fall, et steg, kan du gi meg 20 cm i fred, vær så snill. Um, det, det irriterer meg, det irriterer meg virkelig, uh, spesielt når det er eldre folk. Jeg blir jo her sånn, herregud, hva om jeg har corona tenker jeg, hva, hva om jeg bærer på smitten og så kommer du rett foran trynet mitt og bare står der og ser ut i løse lufta, du ser på ingenting. Jeg blir bekymret, jeg blir jo redd. Jeg vil ikke være ansvarlig for at en person får smitte og, og, og miste livet, spesielt en person som er sårbar. Så det er, det er jo bekymringsfullt, så jeg, jeg, jeg håper folk virkelig tar disse, disse smittevernereglene på alvor. Så mye som de kan da, igjen. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke på en måte kreve at folk skal være på en måte unaturlig usosiale, det er jo vanskelig, jeg, jeg, jeg merker du selv, det er, det er ofte jeg på en måte ikke følger smittevernereglene i situasjoner som jeg kanskje burde, um, men ikke til den grad som jeg uh, merker andre gjør da, sånn personlig så er jeg liksom veldig, jeg prøver å holde meg veldig sikker, men um, det er jo ikke lett å alltid, være, alltid huske det heller. Men när man först är blir satt i karantän eller blir påbud att sätt påbud att vara i karantän eller isolation så tänker jag man skal göra sitt bästa i och faktiskt eh uh, följe reglerna. Så nu närmar vi oss en timme här och jag vill bara tacka dig för att du har lyttet på så länge. Jag hoppas du har fått med dig eh uh, någon av de ändringarna här och jag hoppar mine kommentarer har uh, bidragit till litt underhållning kan vi se. Si. Jag vet inte. Jeg vet ikke, jeg, jeg prøver å jeg dere, tilby min analyse så best jeg kan, men uh, igjen så er det jo nyhetsbildet akkurat nå er jo helt dominert av uh, uh, valget mellom Trump og, og um, Joe Biden, og det synes jeg er veldig kjipt, for det er jo igjen veldig mye som skjer, uh, men... Uh, ja, jeg tenkte det var, var greit å bare snakke om det også, for jeg vil jo ikke helt uh, ignorere det som skjer i USA. Det er jo veldig viktig, um, spesielt når vi tänker på de situasjonene vi eller fokuserer oss på, som det, som det som skjer i Midtøsten blant annet, så har jo USAs rolle veldig mye å si, uh, spesielt for utenrikspolitikk. Så jeg tänker det er viktig å, å, å se in uh, innom USA også til tider og se hvordan situasjonen der er. Um, Igjen, ja, mange gode nyheter her, men også veldig mange dårlige nyheter. Men ja, kanske de beste nyheterne er at det er stor sannsynlighet for at Trump ikke vil lenger være president, og at veldig mange delstater har nå bidratt til kampen mot krigen mot rusmidler, og at de negative nyheterne er for så vidt den terror og og, og og meningsløs vold som vi nå ser overalt i verden, både i USA, i Europa og resten av verden også. Så ja, jeg tenker det er greit å runne av der eller avsluttes. Så takk for at du hørte på. Dette var Hivar med Kompis prat og noe litt heftig musikk.